0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。在课程的开始，我想先来给大家讲一个人。这个人出生在香港的一个内地移民的家庭里，他住在九龙的穷人区。七岁的时候，父母离婚，他跟着母亲过日子。他成长的年代刚好是香港电视发展的黄金时代。所以，他从小就有一个当演员的梦想。那个时候，他整天发白日梦，经常幻想着有朝一日能够成为大明星。于是，他就经常鼓动梁朝伟一起去报考无线艺员培训班。结果，梁朝伟被录取了，他落选了。后来，他联考了两次，终于被录取。回忆这件事情的时候啊，他是这么说的。他说：“如果还没有考上，我还会继续考，因为这是我的兴趣。”毕业后相当长的时间里面，他一直都在跑龙套，在那部著名的《射雕英雄传》里面演了一个没有一句台词，结果就被梅超风一掌给劈死的小配角。当时他就觉得，他说导演设计自己被人一掌给打死，有点不太真实，于是就设计了反抗的动作。在去找导演沟通的时候，结果被一票否定。但是他根本不在乎。之后啊，还是不断的去提出自己的一些看法，结果还是一而再、再而三的被人拒绝。可以说，此时的他对演戏已经达到了走火入魔、痴迷的状态。但是幸运之神似乎迟迟没有眷顾他。后来，他就接手了一档少儿节目，然后默默无闻的做了五年。五年的时间里面，他天天看电影，研究演技，观察别的演员表演。就是凭着这股对戏剧的热爱，他没有消沉，也没有自暴自弃，一直在逆境中坚定的积攒着内力。成名之后，他对未成名前的那个漫长的等待，是这么总结的。他说：“你知道吗？在那种状态下，很享受。别人认为你不行。”你偏偏去研究，完全陷在里面，感觉很孤独，但也很浪漫。结果就那么努力地研究了六年表演，这样一有机会来，我就不怕了，因为我准备了这么长时间，已经打好了底。后来他还说，我的奋斗史不是独一无二的，社会上比比皆是，像我们这些普通大众。如果不是靠着信念、毅力，又怎么能够做出成绩？这个人是谁呢？他就是大名鼎鼎的周星驰。周星驰成功的关键是什么？在我看来，排在第一位的是他的信念和毅力，其次是他对戏剧的热爱。如果不是他的那份毅力和坚持，估计当年连无线艺员的培训班都考不上。更别说是当演员。所以，本堂课我们要讲的智慧父母的第二项修炼就是毅力。为什么我会把毅力列入父母的十二项修炼当中的其中一项？因为它在我看来，是一个人在人生道路上非常非常重要的一项品质。离开了毅力，很多事情我们是根本无法完成的。所以。毅力是父母一定要培养孩子的一项品质，当然也是作为父母必须要修炼的一项品质。其实很多父母身上有很多好的习惯和品质，都是长期坚持，都是毅力的结果。比如说，华人首富李嘉诚，不管是在几点钟睡觉，一定会在清晨五点五十九闹钟响了之后起床，然后他会听新闻。打一个半小时高尔夫，到达办公室之后会阅读一份当日的全球新闻，然后开始工作。多数情况下，他每天六点钟下班，回家后还有必修的功课，那就是夜间阅读。以上的这些习惯几乎是雷打不动，如果没有毅力，他又怎么能够做到？纵观历史，咱们会发现，那些有所成就的个人。他们身上几乎都有一个共同的特点，那就是毅力。因为毅力，他们在成就了个人的同时，还能够影响身边的很多人。所以，作为父母，如果我们也想影响自己的孩子，或者说影响更多的人，那么你日常的很多工作和生活习惯就显得非常重要了。而这些习惯的养成都离不开一样品质，那就是毅力。一个做事没有毅力的人，是不可能有什么好的习惯的。很多父母在家里，可以说是只许州官放火，不许百姓点灯。跟孩子讲不可以整天对着手机玩，自己却整天机不离手；跟孩子讲不可以玩物丧志，自己却在外面成夜成宿的打麻将、打牌。希望孩子能够多看点书，自己却从来不碰。还找出各种各样的理由替自己开脱，说什么学历低、不识字、没时间、工作忙等等。这就好比是一个领导，要求下属遵守公司的规章制度，自己却带头破坏制度，这样又怎么能够服人？怪不得很多孩子把父母的话当成耳旁风，左边进右边出，其实一点也不奇怪。这从另外一个角度也反映出，这样的父母往往对自己缺少自律。就是管不住自己嘛，或者说三天打鱼两天晒网，没有定性。仔细的去看一看身边的那些教育孩子比较成功的一些父母，你就会发现，他们往往都是自我管理的高手。比如说，很多妈妈，她会坚持做身材管理，会定期的练瑜伽、做户外运动，或者说健身，甚至为了保持身材，会控制自己的很多欲望。比如说美食，这些啊都是有毅力的体现。大家千万不要小看了这些日常的自我约束和坚持。事情无大小，一件小事，你能够几十年如一日的做下来，都不是一般人。这样的一些品质都在潜移默化的影响着你的孩子。那作为父母，我们平时该如何修炼自己的毅力呢？我总结了以下四个步骤，因为时间关系，我就只讲第一个步骤，剩下的三个步骤我们会放在下一堂课来详细讲解。好的，咱们来看第一个步骤，先定一个小目标。万达集团的老总王健林说了一句：“先定一个小目标，比如说挣他一个亿。”这句话被大家广为传播。那在说说笑笑之余，这句话还是非常有道理的。为什么要先定一个小目标？因为毅力和目标他们之间的关系啊，就好比是船和目的地的关系。毅力就好比是船，目标就好比是目的地。如果不知道去哪里，坚持也就失去了意义。说到制定目标，很多人会说，这还不简单？不就是想想自己要做什么吗？于是很多人的目标就会是这样的：我要从下个月开始减肥，我要在明年买一辆车，我一定要在北京买一套房子。这些啊，在我看来都不能称之为是你的目标，充其量也就是你的一个美好的愿望而已。为什么这么说？我们就拿买车为例吧。只要我一追问，我说：“那你要买一辆什么牌子的，什么颜色的，什么价位的？”在哪一天之前要把车开回来？被我这么一问啊，很多人就往往愣在那里了。他们通常会说：“这个嘛，我还没有想好。”这就好比是在告诉我，我要去西方国家旅游，至于去哪里，我也不知道。所以，请大家记住，一个标准的、合格的目标，一定要满足以下六个条件。第一。目标一定是你强烈渴望的事情。我们常说，强烈的欲望是所有行动的原动力，有欲望你才会有动机，而且欲望越强烈越容易坚持下去，所以欲望在一定程度上支撑着我们的毅力。第二，目标一定是要具体的。也就是说，目标一定不可以是抽象的，或者说模糊的。比如说，从今天我要开始学习，这个在我看来就是一个比较抽象的，或者说模糊的概念，因为学习的范围实在是太大了，到底学什么呢？如果我们把它改成从今天我要开始读书，哎，你看，这个就比前者要具体很多。如果我们能够再往前一步，改成。从今天我要开始读市场经济方面的书，这样就要比前面两个都要具体很多。所以啊，目标一定是要具体的。第三，目标一定要可以衡量、可以量化。咱们还是以学习为例，从今天我要开始读市场经济方面的书，这个目标虽然说满足了第二个条件是具体的，但是它却不可以量化。如果我们把它改成，从今天开始，我要每天拿出一个小时的时间看市场经济方面的书籍，在一个月的时间里，我要看完两本。那后面的这个目标就达到了第三个条件，可量化、可衡量。第四，目标一定要具有挑战性，什么意思？就是说这个目标对你来说啊，一定是要具有挑战性的。不是你轻轻松松、随随便便就可以达成的。如果我们制定一个这样的目标，从今天开始，我要看市场经济方面的书，在一个月的时间里面，我要看完十页。大家觉得这样的目标有挑战性吗？很显然是没有的，对吗？对于这种缺乏挑战性的，那我们其实也没有必要设置目标了。所以啊，目标一定要具有挑战性，比如说。我要在一个月的时间里面看完五本市场经济方面的书，这个目标相对来说就比较具有挑战性。第五，目标一定要切合实际。那我们刚才讲到了目标要具有挑战性，所谓的切合实际，它的意思就是说，这个目标一定不能够超出你个人能力范围之外太多。你比如说，你给自己定了一个这样的目标。我要在一个月的时间里面看完一万本市场经济方面的书籍，那这很显然就有点不太切合实际了嘛，有点离谱了，对不对？好，再来看最后一点，第六，目标一定要有明确的截止期限。如果你说我要在北京的朝阳区买一套价值五百万的、面积一百平方米的房子，然后就结束了，那请问你是今年还是明年？还是还是十年、一百年之后呢？一个没有明确的截止期限的目标，是很难让人产生紧迫感和动力的。好的，讲到这里啊，关于这六个标准，我们就讲完了。所以，综上所述，一个合格的标准，一个合格的符合标准的目标，一定要具备以上六个标准。好的。讲到这里啊，关于如何修炼毅力的四个步骤当中的第一步，我们就全部讲完了。在下一堂课，我们会接着本堂课继续给大家讲解剩余的三个步骤。好的，本堂课就到这里，我是大黄蜂，咱们下期再见。